0: 各位听众朋友们，大家好，我是耶稣基督后期圣徒教会的 K
1: 。好，各位听众大家好，我是呃老刘
0: ，以前我
1: 叫刘知意啊，但是现在请观众叫我老刘
0: ，对，叫老刘比较亲切一点，刘知意好像听起来像高高在上，我们要反抗威权。哎<笑>好 ，OK 了。我们来，今天呢？我们的重点是在第四章，要警醒，哦，是很重要哦。我们在这个时候呢，约瑟已经来到了二十一、二十，这时候约瑟已经来到了二十岁，吼。然后他认识一个非常重要的人，这个人在我们的教，对我与我们的教会以及对于约，我们的男主角就是约瑟，这个故事的女主角。终于登场了，他就是二十一岁，当时约是二十岁，二十一岁的艾玛，艾玛海尔，哇，了不起啊！约瑟交到女朋友了，是啊。那<笑>老刘，你自己你自己谈恋爱的经验，你可不可以跟我们分享一下？呃
1: 、其实我从小是一个比较内向的人啊。啊，其实念书也都是一路念下来，嗯哼。虽然曾经有爱慕过一些对象，其实是不太敢表达的啦，嗯哼。那我我我也不讲那么多，我就讲我跟我太太就好了。对、啊、我太太可以说是我真正用心交的女朋友，可以说是可以说是成功了，因为之前的话其实都不成功这样，所以没什么好讲的。嗯哼。那我跟太太也是在那个，我是跟我太太是在一个那个。单身的活动认识的，因为在我们教会台湾区都会有，就是、呃、整个台湾的那个单身活动，
0: 单身成的活
1: 动，啊、对，哎、欸，对对而且就是在，哎、啊欸，在二零二零年哦，啊，啊哦，两千年哦，两千年，已经二十年前的事情了
0: 。我跟你说，日本单城活动十年才办一次，我们台湾是一年办三次，<笑>真的是很夸张的。好、啊，请继续。对不起，
1: <笑>那时候他那个那时候是在桃园嘛，桃园的那个石门水库。嗯、啊，他其实是那个我们小队的小队长嘛、啊，啊不是小队长，是、啊、小队副啦。嗯
2: 哼
1: 。然后啊，其实我在之前也有有追过一个女生这样子。嗯啊，也是桃园的、啊。嗯，我那时候想说，我怎么让我怎么跟这个姐妹更加认识或更加，我就想说那。哎、欸，我们干脆一起去那个、那个、那个活动好了。嗯，那所以我就跟那个单位讲说，哈，就主办单位讲说，我要跟这个姐妹就是同一队这样。嗯啊，那个同一队呢，就是说那个主办单位也不错，他就让我跟他同一队。可是我想认识他那种感觉，哈，在我就是那个大会的时候，就是大会来的时候，其实我那时候已经没有这种感觉。也、嗯、就是说，我那时候对他没有想要继续追求，可是因为已经报了嘛，所以我还是去了。嗯、那去的时候呢，嗯、刚好小他就是那个那个小队服，嗯哼，我觉得说，哎，这个姐妹很吸引我、嗯。然后后来就是，呃，不过他那时候只有二十岁，嗯哼，啊，我那时候已经是二十八岁了，嗯哼，所以我可以说我是老牛吃嫩草
0: 。啊、你这样讲，我也是啊，啊，真的。啊，对啊，因为我太太小我十岁，
1: <笑>哦、真的、哦、可是你差的没那么多啊，我差八岁嘞，对
0: ，差八岁，我差十岁，好不好
1: ？<笑>哦，你差十岁啊？<笑>对啊，我四岁啊
0: ，不是四岁，是十岁，十岁，十岁。对不起，我有台湾口音， oh, 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 oh,
1: oh, 所以你也是。
0: <笑><笑>对，所以我太太我，我太太小我十岁，是的。
1: 哦、oh, ，对对对，所以后来我认识他之后，我们也是经过大概四年多了、嗯，四年多后来才顺利的，就是结婚。嗯、那中当然中途也是遭遇很多的阻挠。嗯、那其实我在看那个，就是私密月色他自己的他跟艾玛交往的过程中，哎、嗯欸，我我有个感同身受，因为他的那个艾玛的父母其实不是很赞同这件事情。嗯嗯。那 K， 你你你觉得说为什么？那个时
0: 候，他的父母不赞成。当然不赞成啊！要跟一个要跟一个这么贫穷、干干粗活的人，对啊，人家抽哎，在我们台语来讲，就说比较粗俗一点，就是做抽干哎啦、嗯，就做粗工的對對對對，对啊，就做抽干哎啊，就做粗工的啊。他一个哎、欸，富家小姐、欸、啊，要跟一个做抽干的这结婚，你你。我我们换到现在来讲就好了啦。你认为、就是，就是就刘思义你来讲，你两个女儿啦，你会让你的女儿嫁给一个做抽钢的吗？就你就自己、呃、你就自己感同身受就，就我的话，我是不会啦，
1: 会会担心啦、啊，会会担心啦、啊，是会担心啦
0: 、啊。o、嗯、但、啊哦、我自己的话，我自己的话，如果说我跟太太，其实。我如果说我跟约瑟同年纪的话，我其实我比他小，我大概十六岁我就谈恋爱了，十六岁，对我专一的时候，专科一年级，然后那时候我记得是十月二十五号的岭东圆游会，那岭东圆游会我们就要去参加，原因是因为我们班的康乐股长，哦，那乔奇啊，乔奇他都有在听我们的节目，对，乔奇他就。约了岭东的，不知道是气管科的一一班的，然后跟我们班要联。然后其实我就跟，因为我们家很近，我就骑脚踏车去。我骑脚踏车就到岭东了。然后我就骑，我自己就去骑脚踏车去。其实我那时候会开车，可是我觉得到那边游泳会应该是没有地方可以停车，所以我就自己骑脚踏车去。而且我那时候我的脚踏车是飞狼，哦，捷安特的飞狼。那时候。一台五千多块算蛮贵的，我骑飞狼去，那我全身穿得很泡，就是就是运动裤，然后随便一个那个后，就是一个我妈妈买的一个很很奇怪的一个衬衫，我也搞不懂，它是就是咖啡色条纹的，我都记得很清楚。那我就觉得去了那里，去了那里好像没什么意思，然后我就四处乱走，你知道吗？啊，我听说。我国中的时候，我们的校花，我们国中像很多人追的，很多人追求的女孩子，她也是读领东的。我是辗转听到的，所以说，嗯，那说不定可以看，说不定可以看到她哦。说，嗯，她现在说，她不知道现在现在真的领东过了，因为我国中毕业那时候已经四个多，已经过了四个月了。我们六月毕业的嘛，过了四个月了，所以说我就哎，想说啊，就四处找找看啊，反正遇到。反正看到就看看看一眼也好，因为我们那时候国中的时候，我们都是在同一个英文老师的家里面补习，然后那时候没有很多接触，然后女生坐一边，是男生坐一边这个样子，其实没有很多接触。那、啊、我就四处乱晃、啊，我就突然间我就看到他了，我就远远的，我在我我站在很高一个领东的一个很比一个比较高位置，大概离他大概。大概有五十多公尺，我就这样看着，哎，啊，他真的是读这间学校哦，原来是这样子、哦，啊，我就在身，我就在远远的地方看着他，他突然回过头来看到我，他看到我，我们目光相对的时候，我是吓一跳，然后他也，他也有点，他有点，嗯，惊悚，他有点，他有点，嗯，奇怪的样子，那。他就走过来了，你知道吗？哦、oh. ，他就他就走过来了。那时候我心里面，我心里面整个人是整个被电到吓到。他怎么走过来了？然后他就带着怀疑的眼光，这样慢慢的走进，慢慢的走进，问我：“你是凯军对不对？”“是啊，你是 L。<笑>”“对，我称他他为 L。你是 L， 那
2: Miss
0: L，L、嗯、Miss L。”哎，老王，你从哎，你读这，我我知道你读这间学校，我想说可能会遇到你吧，嗯
2: ，
0: 没想到在这里遇到你，哎、欸，啊，你有你有在我们学校逛过吗？要不要我带你逛一圈啊？当然是好啦。哎<笑>、欸，校花、欸，哎，她可是我们国中的校花，很多女生追求的，不，很多男生追求的校花、欸，哎，那。那我们就是沿路，我们在我们在那个岭东那边有会了，我们就四处晃一下，我就买东西，我也买东西给他吃啊，买饮料给他喝，反正这些对我来说都是小意思。那我们逛，我们逛完一圈以后，就互相留了电话。那我就想说，我就跟他说，你晚上如果约会结束的时候，你打个电话给我，我们打个电话给我好吗？他说好。那因为我，然后我就回家了，我就。那时候就很兴奋的骑脚踏车回家，你知道吗？他居然给我电话其实毕业纪念册里面也其实也查得到了，但是他还是他还是把那个他们家的电话留给我。那我就很兴奋的就，就我跟我们班同学说再见，他们去列列 a 他们的，我就说我要回去，我中午就跑，我大概中午我就我就溜了，因为我已经认识了最美的女生了。然后这个女生好 ，Miss L。黄平、黄平、黄品源曾经追过他。那时候黄品源是领东四年级的时候，黄品源还追他，都被我知道了。嘿，我都知道。啊，那后来他我回去以后呢，他确实有打电话来给我，然后我不断的跟他说，不断的跟他说，然后他答应你，他就问我说：“你真的要约我出去吗？”我说：“我真的很、很、很想约你出来。”女友会结束啊！你要回你，如果你回草屯，我可以送你回去，因为反正我倚仗也住草屯。然后我那时候是念草屯国中，啊、哦，说到 Miss L， 大大大概那个年代，大家如果想象，如果有草屯国中的同样的校友的话，一定知道 Miss Miss L 是谁了。她真的是校花，她真的很美。那那我是这样认识我初恋女友的哦。那其实或套用在。我们先，我是这样认识的，就就如同神话一样，我们就童话故事般一样，就这样相遇，然后就认识了，然后我们在一起，我们在一起，但就纯纯的爱而已，就不是像各位想的哦，女朋友以后就可以有什么肉体上的接触，我们其实并没有，就完全都没有，那就是专科毕业，我去当兵。包含我去当兵，然后我们之间当然有有分开过一段小时间呢、啊。那因为那时候年轻还不成熟，彼此之间会有一点争执，这个样子。但是我觉得那段恋爱对我来说是我记忆最深刻的一段恋爱、哦。我说实在的，那我们回到约瑟这边哦，其实艾玛哦，艾玛的父亲呢，他是从事投资投机事业的哈、哦。那他来到。艾玛附近呢？以上哦，他是支持这样的投机事业的。那他那时候雇用了约瑟哦，来当他们来挖这些宝，就是雇用约瑟来挖这些宝藏，这个样子。哎，他认识艾玛，其实也是蛮童话故事般的巧遇，你不觉得吗？因为你知道吗？约瑟吼，他要去这个山，要去那个哈哈哈麦哈茂奈哈茂奈,奈这个村庄呢，是距离滨州的帕麦那南方约240公里的地方、欸。哎，两百四公里等于是等于是榆林到台北那个距离哦、喔。如果高速公路的话，我我是说高速公路，我不是说省道哦、喔。那他们是怎么去的？这就这就有问题了。因为他们家那么穷，不可能自己有马车嘛，对不对？老刘，你觉得呢
1: ？那时候应该大部分都是走路比较多吧，而且而且因为诶，我觉得他那时候应该算是类似打工的性质，因为他们有自己的农地，但是他们到处去兼差，因为他们那时候买农地花了很多钱，对。然后看起来他们家的理财能力好像也不是那么好，但是他们都有那种冒险、泛滥的精神、啊那所以我在想，他两百四公里应该是应该是应该是走路，或者是说雇佣他的，也许会，也许也有可能付一点钱给他吧
0: ，也有可能了。但是那时候还有一些公共的马车，哎，各位想一下哦，各位想象一下，那时候没有柏油路哦，对不起哦，那时候都是石头路哦，而且也没有没有所谓的路了，没有我我就我所知道是没有什么。所谓的路这种东西的了，那有公众马车这个东西，我知道他们是不是搭公众马车去或走路去？这点在记录上是没有记载的。可是240公里，哎、欸，各位，那个马车如果在那个石头，你就就我们自己开车在石头路上晃，那个就已经很晃动了，何况是马？如果是坐公众马车的话，那个晃动程度，那个摇到那里都已经天昏地暗了。我觉得。我的话我会吐出来，真的。对啊，那他来到这个地方、哦、他来到这个地方打工的时候、哦、然后艾玛就遇见了约瑟哦。那他就是就是艾玛看到他的时候，就是一个做出出工的人，又有蓝色的眼睛啊，浅色的皮肤啊，走起路来一波一波了。因为他手术的关系，走出起路来就一波一波。关系他七岁的时候啊。这时候哈、哦，我们知道约瑟哈、哦，他讲话是坑坑巴巴的，他没有受过教育，而还,还,还是要必须要强调一点，但是，他讲话的时候呢，会有时候用太多罪字来表达自己意思啊。但是却这个记录说哈、哦，却展现他天生的聪明哈、哦。然后约瑟的父亲都是上，因为是约瑟跟他父亲同样被雇佣嘛，然后他们比较自己喜欢在自己家里面。崇拜崇拜神，而不是去跟爱，而不愿意跟艾玛吼和他的家人一起去教堂做聚会，这个样子。然后还写到说，啊、约瑟和艾玛都喜欢户外运动哦。那艾玛从小就爱骑马，哇！哎，当时会骑马的女生其实蛮多的嘛。那时候交通工具就是这个样子，换换到现在来，其实会骑马的女生并不多哎、欸。换到现代来说，我们现代来说，当然会开车的女生也不少了，可是比例上来讲，还算是不多的。您觉得呢？嗯
1: ，对啊，没有错。这个女孩子骑马或者男孩子骑马，就有点像我自己要个那个家照一样，要学会开车嘛。嗯，嗯可是爱马他们家的确是有点钱哦，不然你看他有可以让他去骑马。对啊，但是像约瑟家的话，他们的马恐怕不是拿来骑、拿来玩的，可能是拿来做工，就
0: 出工用的。对啊，对啊那,那他的们就两个喜欢很，这时候我记录上写到他们的恋爱过程哈。艾玛是比较拘谨，但是比较喜欢听高瑶的笑话哈。然后约瑟呢，是自己呢比较能够。以自在的语言相处啊，主动面带微笑啊，常常讲这些笑话、幽默的句子哈。那几,幾个星和气，这边写到几个星喜过去了以后的艾玛越来越认识约瑟哈，但是他的父母开始担心他们两人的关系啊，因为约瑟就是个抽缸啊，伊多西子抽缸脸啊，他就是一个粗工啊,啊，所以他事实上事实上吼。这边有记录上有提到他怀疑在約瑟,约瑟的角色并不单纯哦。常尽管在这个寻宝工作一无一无所获的时候，但是约瑟哈还是尽很尽责的跟约西雅说约西雅斯达尔说要放弃放弃但是在以撒以撒海尔眼中哦，这不能代表这不能代表什么，就他们还是继续在挖挖银矿的这个东西那我后来想到我的工作的一个概念哈、哦，如果说我们遇到我专案的一个概念哈、哦，如果我案子我案子进行到进行到我的专案进行到这里的时候，我发现没有办法再进行下去的时候，或者是说风险太大，或者是我们投入的资金太高了，或是我们投入的人力资金太高了，那这个专案必须要得终结掉的时候呢，我必须要会我会跟我的上司讲说，我们必须要赶快的。把这个专案结束掉，不要再做下去了，不然我们会越做越赔钱。这是一个工作态度哦。我觉得约瑟约瑟在这里的工作，他完全展露他的一个一个应应该有说被被雇佣的人应该有的工作态度。你觉得呢，老刘？
1: 嗯，对，没有错。他诶诶，我们之前啊，其实并没有把这一段讲得很清楚哈。就是为什么他会到那个就是哈马奈来,来，然后认识艾玛。其实他那时候是被雇佣去挖那个矿，因为他们那个时候就就觉得是说，哎，就是有一些宝藏啊，然后在他们的那个农地附近，所以他们就就找了那个约瑟跟他的爸爸来做这件事情。啊，而且呢，为什么要特别找约瑟呢？因为，呃，因为其实约瑟他那个时候有一些特殊的经验，嗯，那这个是在之前之前我们有特别提到，他会使用一个叫做先见识的东西，嗯哼，就是他有这个特殊的能力，可以透过石头去、嗯、去发掘一些人家不知道的事情、嗯，看到人家不知道的事情。他们那时候是信这套的，嗯哼，那所以。他就雇用先那个约瑟了，因为他认为约瑟在这个方面应该可以帮他找到什么。但是实际上真的就像你说说啊，其实并没有找到什么。所以约瑟就跟他讲说、啊、你不要再经营这个东西了
0: 。嗯哼，对啊，但是这个其中呢，艾艾玛居然就越来越，短短哎，其实短短几个礼拜的相处，艾玛就非常的喜欢约瑟哦，胜胜过他认识的所有的男人、哦他、啊、也没有断绝跟他来往，那，但是呢，后来还是成功的说服了，还是说服了以撒海尔哈，他的父麦马的父亲呢，放弃，呃，还有还有约西亚放弃寻找银矿，但是他仍然留在哈哈哈茂奈哈，为约西亚的农场工作，那他也会去那个约瑟，也会替那个。波利奈特夫妇工作啊，也是令另户务农的人家、啊。但是约瑟一有空闲了、啊，他就会去，他就会去找艾玛、啊。这就跟我当年的情况一样。自从哎、欸、，catch 到这个我 Miss L 以后，我的 Miss 我的初恋女友 Miss L 以后呢，我大我就是每个每周六，我每周六那是因为已已经。就就专一啊，就专一而已啊，专一专二而已啊。然后跟我说，我就我就说我啊，我们今天我今天我们今天我们去哪里吃饭？我就送你回家。他说啊，你要送我回家，可是你还要再坐公车回到那么远的地方？没有，我开车啊。啊，你会开车哦？不对啊，我开车啊，当然是开车去载你，不然呢？那我就开着我家的那个小小面包车哦，那个就福特的那种，不是。两千七那么大台载卡多是小小台小小台的面包车，然后上面印有印的我们工厂的那个 logo， 然后就载着小面包车去。其实还有一点呢，我心机其实蛮重的。后来，当然，因为除了女友美，除了女友长得漂亮嘛，那当然她也很喜欢这种联谊或者是户外活动，她非常喜欢。那我个人，我个人比较喜欢骑脚踏车。那有一次，就是他去，我其实心机蛮重的，我我可以跟各位讲，我心机蛮重的。那时候他去联谊，然后联谊回来的时候，他就打电话给我，说问我能不能去载他，这问我去接他。我说好啊，因为说有一个男的一直缠着他，然后硬是要送他回家，然后他所以他才打电话来给我。我就想一想，好吧，那我就问说对方是骑摩托车吗？我说是 ，OK， 好。我就开着我我的我们家老我我老爸的奔驰去接他，然后我女朋友看到，然后其他其他那其他在场的所有的男生都看到了，我就开着奔驰去接他，然后叫他上车，然后请他上车，然后说，而且顺便载几个同学可以啊，坐坐坐得下就坐，坐,下坐,坐不下没办法，对不起啊。就这个样子，心机很重哦。
2: 嗯
0: <笑>，心机很重。当时马上，所有后来，我几乎都是用这一套，用这一套了。那我我女朋友也很清楚。可是到后来哦，还有发生一件更好笑的事情，就是，他说：“哎、欸，对方也开车。”我说：“他开什么车？”他开 B M W 的。哦，真的吗？哦，他开 B M W， 嗯，好，没关系，我就跑去跟我叔叔借了一台保时捷去接他，<笑>心机很重吧
2: ？对<笑>
0: ，我真的心机很重哦，我也要保护我女朋友，就我开去嘛，来啊，你要最我女朋友来，来来，要来跟我抢的来，你们尽量了、啊，我就是富二代，怎样？对不对？那时候就是。有一点骄傲了，但是我到现在我还是没有办法达成我父亲的成就，因为我父亲实在是很了不起的、很了不起的创业家、哦。他真的从他在我父亲，他在全台湾的南北货市场哦，招集中招集中南北汇，然后南北货市场，还有就是。由于这方面的加工的话，鱿鱼丝像真真鱿鱼丝啊，那时候听过嘛，真真嘛，他是新核心的公司的，还有海珍有海海味鱿鱼丝，他是那个属于另外一家高雄的公司的，他都跟这些总经理、董事长他们都很熟，而且因为我爸是做这个学生的，他所以说希望有能够分担一点，像分担一些像海真真啊，以及算海味的那个。尤比斯的他们的那个订单啦、啊，我们有帮他消化一些订单掉，我们也接他们的代工来做。哎、啊，我们有自己的品牌，那我们的品牌是其实销量并没有那么大哦，还是我们自己做代工还是比较多。所以，我们品牌大部分都是在台中工业区，就是厂商知道了会来我们公司买。然后他说吃我们家的尤比斯哦，比吃其他家的还要更好吃，就是了。所以说，我们家就大概就是做台中工业区工厂的生意的订单就已经接不完了，然后何况我们家还有那个鱿鱼，就是要晒干嘛，朋友。现在你在市面上买到那鱿鱼干有没有？一片那个鱿鱼干啊？我们就是整个做箱子，然后做南北货，这样做外销。那我也是都是我在家的时候，因为我很小就会开车，所以我都我星期六日的时候，除了接受我女朋友以外其他时间我都是在帮帮家里面送货。对啊，我都是帮家里面送货，然后开着车就开着载卡多，然后很多，然后去各个杂货店，然后这样送送货给他们。那这也是我的工作了，那时候小时候的打工的一个经历啊。后来我就不学，后来我我爸，后来我就跟我爸讲说我没有驾照，这样开太危险了。我爸也认同，所以说。我后来就跑去麦当劳打工了。那麦当劳打工，我就可以直接就是，其实那时候我也是开车，我也是开公司，我也我也是开我也是开车去啊，我也是开车去麦当劳打工啊。啊，那时候中港，我不知道你有没有印象，就是现在科学博物馆前面那一家的麦当劳，以前面那家麦当劳开得很大，你还记得吧
1: ？哦，我没有去过那边的，所以我不太清楚
0: 。就台中科学博物馆的麦当劳。就是门口，他那个在中港路上面，以前是旁边。旁哎，我
1: 怎么记得那个他是在那个什么科博馆的，好像是在里面，不是
0: 吧？里面有一间，那个、里面有一间，然后外,、哦、外面还有啊，外面中港路在鱼市场旁边还有一间，那一间是全球、哦、全球营业额第一的店
2: 。哦。
0: 对，所以我到现在为止，我对于饮食店的打工，我还是非常恐惧哦。为什么？你知道，因为在厨房真的是忙得要死。然后后来我自己要接，后来我到后来，我们那时候的经理把我推到外场去，就是专门做外场。那我后来在柜台柜台就是结账这个方面，还有做外场方面做的非常的成功，所以说我都一直待在外场，我就。再也没就几乎再也没有进去过厨房过了了，说实在的，我就几乎再也没有进去过里面做厨房，因为我,我的速度就是比较慢，就是因为麦当劳他有规定几分钟、几分钟、几分钟要出啊，我一直都没有办法达成那个，就是我手脚就是比较慢。可是我做柜台的时候，我就反应就很快，客人的要求或怎么样的话，我比较能够反反应让了解客户的需求，然后哎。说或者说要多卖，就是说要你要不要来再点一份薯条、啊？要不要再点一份可乐啊？这个东西我都很敢卖，所以就几乎都是放我在柜台，跟我现在打工的环境很像。我就像我现在，我要求我一定要去做外场，然后我们店长还是有点那个，但是现在我已经证明了，说我做外场是非做了非常成功的。那我们回到故事哈、哦，我们的女主角跟我们的男主角，哎，这时候呢，哦，这时候。约瑟哦，真的很倒霉哦。他后来遇到一件很倒霉，我觉得到现在很倒霉。然后这个这件事情哈、哦，被很多很多不是我很多反对我们教会的美国朋友们，我们美国不是朋友，买美国朋友好，美国朋友们好 ，OK， 美国朋友们哦，然后造成我们攻击我们教攻击先知的一个话语，就是说他拥有先见识，然后。他这个镇上都在闲聊的话题嘛，那约西亚约西亚的侄子哦，申就声称哦，你约这个约瑟占了他姑丈的便宜，就把他带到法院控告他诈欺哦。但是约瑟还是站在法官面前呢，解释他如何找到仙剑石哦。那约瑟父约瑟的父亲也为他见证，然后也不断寻求他不，那约西亚也站在法庭中说。后来约西亚还是站在法庭前说：“约瑟没有拐骗他。”那你的意思是说，你相信一个这个犯人能借助石头看视，看到一些东西吗？然后约西亚说很坚决的说：“哦，那个我告他的人是撒，我记得是撒母耳，对，撒母耳，在另一本的丰满圆满福音里面是写撒母耳，吼，好像是了、啊。那我们还是以这个，呃。”这这本书为主哦，我们还是以这本这本真理的大旗为主。那耶书亚很坚决说，我确实知道是那个是真实的啊。约西亚是在社区很受到尊重的人，他因为听证会找不到任何证据说约瑟欺骗了他，所以说法官就撤销这个控诉、哦、但是在这一段这一段的描写里面哦，是教会的历史描写里面是这样，可是在其他的小说里面的话。其他在写我们教会的攻击目标啊，就说约瑟，就说对啊，你就是骗人啊，怎么样啊？怎么可能都会拿到仙剑啊，或者是这些东西？我觉得这边要有有一个澄清一下这个样子。后来，后来我们继续我们的故事吧。男男，我们的男主角终于到约定跟摩罗乃约定的时间到了，对不对？
2: 对，嗯。
0: 然后他就去到山丘去取这个金叶片哦，但是摩罗乃说，还是告诉他说，这是1826年的时候哈、哦，约瑟告摩罗乃还是告诉他说，你还没有准备好，然后反而告诉说他远离那些淘金者，那群有那群中有人当中心怀不轨哦，那摩罗乃哦再给约瑟一段时间哦，那我们这里要注意到哦，其实约瑟总共。约瑟总共去了四次，他到第四次才拿到了金叶片。那之前三次呢？他去的时候，摩罗奶都一直在教他经文的道理、神来的知识，还有如何，还有成为一个先知应该要有的一些特质，一应该说是特质，或者是说他人，因为还在人因为二十岁了嘛，刚好到在人格养成期，已经成还在。还在二十岁以前的时候，还是算人格养成期的时候，所以这时候的人格养成期的约瑟呢，在二十岁以前呢，到二十，直到他二十一岁、二十我记得是二十一岁、二十二岁的时候，他才取到叶片的时候，他的人格养成期是由神来帮助他完成他的人格的一个特质哦。哎，这这这非常的非常的非常的,非常的特别，老刘，你觉得呢？
1: 对，就是先知哦，因为我们不只是看那个摩尔门经哦，其实圣经上也有一些先知。嗯，他有些时候是也是很小的时候就教受教育、嗯。不知道你知不知道一个，就是叫萨摩尔的
0: 。啊，是萨摩尔，对
1: ，对，萨摩尔，他在幼幼童的时候，他就到那个，就是就是跟着那时候先知叫做伊利吧，对嗯，嗯，然后就跟着他，然后他也是很小的时候就听到耶和华的声音。后来他、啊、长大之后，就变成了、啊、继任的那个先知这样子。嗯哼，呃，那所以就是说，其实，呃，有一些先知，他的确是在年轻的时候就就被召唤了。那有些是比较老一点的。嗯哼，那、呃、那斯密耶瑟这个比较特别，是说他是由那个天使摩乃直接教他的
0: 。呃，对，我
1: 我我我所读到的那个。之前那个圣经上的先知，似乎他们并没有这样很长期的，嗯、就是这样的培育方式、嗯，就是还是会有一些人的教导嘛。可是他这个地方他是比较特殊的，嗯、就是他而且他也没受过教育、嗯，所以那时候天使直接教导他，这个模式倒是真的是比较特殊一点。
0: 我觉得很特别哦，是由神来，是由摩罗乃哦，天使哦亲自来教导他哦。那我们相信神是活着的，摩罗乃也是活着的，不然他怎么能够跟约瑟说这么多话、哦？同样的，他到我以前到经以前的经常到一贯道那边去哦，那那个灵魂还要附身在三才童子身上，然后才能够说讲到那讲到。这是不一样，完全不一样了。摩纳乃他的身体，还有他的身体是复，就是在复活的情况下向他显现的，这真的是蛮特别的一件事情。他不像其他东教，到底附身上去的是谁，我们也搞不清楚，对不对？我我我，我现在想起来觉得蛮恐怖的，对,对啊。我现在想一想，我也觉得蛮恐怖的，对啊。因为就像我之前曾经说过，我在一贯道的时候，我就我经常。那时候经常去上课，然后每一个什么什么八仙呐、啊、什么，我不知道，就是道教那些就就仙人，就是附身，然后每一个都会来给我一个水果，几几乎每一个附身的都会来给我啦，而且我是坐在后面那边，我不太爱听，我就是就是哦，嗯啊嗯嗯，还是听了还是觉得怪，我们并没有说觉得怪怪的，那时候我还是蛮相信一贯道这个东西，因为确实后来。我遇到一些奇怪的事情的时候，我反而，就是，就是一些奇怪的事情了。那那时候因为我在外面创活动队，那有遇到一些奇怪的事情，那但是都没有发生在我身上过。那所以说，我觉得那时候是不是也是因为这些的帮忙，所以。我对于其他宗教，我是觉得我蛮尊重，我我我也抱着很尊重。我道教一贯道啊，或者是说道教，或者是说，只是你只是崇拜呃，就是崇拜关公啊，或者是哦、oh, ，anyway， 就是任何的土地公就好，拜拜土地公就好。其实我都是蛮尊重他们。为什么？因为我曾经在我年少时期，我并没有，就是说有人曾经就是这样会有一些附身啊，然后会有一些发。疯狂的一些举动的时候，我亲我亲自遇到过的。可是这些事情并没有发生在我身上过。那我也没有因为这样的事情而感觉到害怕。说实在的，如果说老刘，如果你遇到这个事情，你会怎么样
1: ？我也像你一样、欸，哎，就是说，其实我并没有看到那种很癫狂的那种状况。然后，哎、欸，我在我在那个加入我们教会之后，嗯，特别在传教的时候，倒是常常也会会遇到有一些人要希望我们来帮他处理这样的事情啊。嗯，那呃，就谈附生这件事情哈，我们花一点时间谈一下生这件事情。嗯哼，因为我们看那个斯密约瑟，还有跟神、嗯、还有天使来往的时候，很明显的看得出来，就是说，其实神啊，还有耶稣基督，他们其实都是一个很独立的人物。嗯。所以，所以摩西，摩西在圣经上有谈到他，他看到神的时候，他跟他讲话的时候，就跟人跟人对话一样。嗯，就好像是我跟 K， 如果说我们是当面谈话的时候，你会知道说我我我就是真的有一个人在上面，而不是对空气讲话这样子。对，对。那所以天使跟摩乃那个时候跟他的教导说，哎，真的有有点像是就是一师一友啊，就是一个真实的人物在在那边这样。嗯，当然，我然我们现在知道说，那个魔奶他其实是已经是复活后的人，他曾经死过，后来他复活了、嗯，然后他用这样的方式直接去教导他、嗯、然后，哎、啊，我这我在想说，那为什么我没有像那个斯命约瑟一样，然后魔奶亲自教导我嘞？嗯哼,嗯哼对我们可能很多人都希望是这样，对不对
2: ？对对,對就，就就好
1: 像为什么斯命约瑟就可以蒙得。神的真正的降临，跟他直接说啊，我们就不
2: 行
1: ，这样。嗯哼，那那当然了，如果如果你是真的能够跟天使讲话的话，那你应该就是先知了。嗯
2: 哼
0: ，对啊。那 OK， 就算我们不是先知哦，但是我们都是圣斗士 OK， 因为我们是在 The Day of s e i n t s e i n t s 就跟圣塞 a 一样，<笑>我们都是圣斗士，<笑>但是我们不为雅典娜工作，谢谢。那。<笑>那其实很特别哈，我觉得是直接天使、直接活生生的人物来教导他的哦，然后来教导他神性教导他神性，然后来教导他的，教导他一些关于神、来自神一方面经经文方面的知识，以及来自于神性，甚至我们以后组建教会的时候，都是耶稣基督透过。约瑟斯密，然后告诉约瑟斯密，你应该如何去组建教会？教会应该要怎么组建？组织应该要怎么做？收到的这些十一奉献，你应该是怎么处理？哦，这些东西的话，其实在我们的教义圣约里面都有提起过，但是我们不讲那么深的东西。OK， 我们只单纯谈到教会历史以外，我们拉回到我们现今天的这个今天这个主题哈、哦。那其实经过了这个。《仙剑史》这个被控诉之后呢，然后约瑟呢，其实那年十二月的时候呢，他们他们决定私奔呢。一八二七年的时候一月的时候，他们决定他们决定私奔了。哎、啊，然后因为约瑟已经跟我们的男主角约瑟跟我们的女主角艾玛呢，终终于跟跟他求婚了。哎，一八二七年，也就是说。他到那边的时候是1825年，到哈曼哈，到哈曼哈茂奈，哈茂奈、啊，对，到哈茂奈的时候是1825年，在1827年的1月，也就是说他们大概相恋了两一年多了，我我觉得应该是一年多以后呢，就正式求婚了。那那艾玛也仔细。考虑过求婚这件事，那嫁给约瑟会让父母失望，但是他还是选择了要嫁给他哦。那也就是在1827年的一月十八号的时候，约瑟和艾玛在当地的治安退士家中完成了婚礼。后来他们前往曼彻斯特、哦、然后在约瑟父母的新家，然后两开始生活。然后是约瑟的父母借了很多钱、哦、然后让他们盖了一个新房子让他们住、哦。但是因为拖欠这些欠款了、哦，所以他们也失去了房屋的所有权了。所以说，他们还是向新屋主承租。他们现在租的屋主哦，那约瑟约瑟一家人呢，很爱很喜欢哦，艾玛跟他们同住、哦。但是因为因为约瑟有神圣的召唤令哦，也让他们感到忧心。所以说，当地人听到金叶片的事情的时候，也然后也开会,会四处去挖这些宝藏啊，因为金叶片到底在哪里、啊但是我在想，为什么金叶片这个事情会流出去呢？你觉得呢
1: ？因为哈、哦，我觉得他他天使有跟他讲这件事情，其实他那时候是给他的父母，还有他的家人，嗯，嗯那应该也是从他们那边出去的，因为他也没有跟其他人讲过嘛
0: ，嗯，对啊。
1: 对,对、嗯、然后再来就是说，还有一些人可能就是他那个什么，呃，艾玛，艾玛应该也会知道，他、嗯、可能他也会跟他的爸妈讲，嗯哼，哦，所以其实那个时候就是慢慢的就有人知道说这样的一些东西了，嗯、这个也为约瑟带来很多的困扰，因为有很多人不是为了神的目的去取得这经验片，而是因为经验片本身。
0: 就是价值很高嘛，可以赚很多钱。嗯,嗯哼，对呀、啊，就哎、欸，我们昨天有形容过那个，我我们上一次的节目有形容过我们的金叶片有多多多多大多厚了哈、哦，据说了哈、哦，但是我没有形容它的重量哈、哦，在故事的在故事的在典故里面哈、哦，知道说这个。金叶片哦，它大约是27公斤重，哎、欸，二十七公斤呢、欸
1: ？
0: 哦 ，27 公斤， 27公斤呢、欸？开玩笑，哎、欸，我我我们家鱿鱼一箱哈、哦，我还记得那个20公斤这样，我我要搬，我那时候还十十十，因为我手比较没有力，因为我我比较喜欢骑脚踏车，所以我脚腿部比较有力量，我光那手要这样搬，我就觉得累了，你知道吗？啊，就是。后来我叔叔有教导我说：“你要用用腿部的力量来搬搬这个东西，你不要用手的力量，不然你手会折到，手谓骨折。”他教我正确的搬的方法，以及把这个货二十公斤的货推到高层去，如何把它堆高，如何把它丢上去的那些一些一些基本的那些用腿的用腿腿部的力量，而不是用腰的力量或者是手的力量。所以说下就是运用下半身的力量来来搬这些货物，所以那时候，哎、欸，二十公七公斤重，你想想看，约瑟要这样去拿那个，他后来确实是取得得到了金叶片了哈。这个故事我们待会再讲，我们还是我比较在意的是为什么约瑟后来到镇上去办事，晚上还没有回家，那父亲怎么问到说你怎么这么晚？然后约瑟说。我受到这辈子最严严厉的斥责，是谁斥责你？父亲问他，啊，约瑟回他说：“主的天使，他责备我漫不经心呢、啊。”然后他下一次要摩罗奶的日子见面快到了，他必须要加紧脚步从事神吩咐他要去做的事情哦。这个在这个我查文献文献的记录里面的话，我找不到说为什么他会被主他会被斥责这件事情、欸你有你有这个
2: ，你有这个，
1: 我我这边也没有。这啊，我看到他记录是这样讲的，也很显然是说摩罗奶呢，他跟他的见面不是一年一次，嗯哼，而是说很多时候他都会直接会直接教导他
0: 。哦，对，这边有个记录，这边有个记录。他说一八二七年的秋天某天晚上，哦，约瑟比平时晚回家，令大家很非常的担心，但是。晚归的原因是他在路上哦，摩罗乃又向他显现啊，对，要很严厉的斥责哦，然后说到不尽力的去从事主的侍工哦，啊，进入出土的时刻已到、哦，他必须要加紧脚步完成主的事情，就是也就是说，在路上他遇到了摩罗乃，摩罗乃再次摩罗奶跟他显现，然后斥责他，你漫不经心的对神的侍工漫不经心这个样子，如果。我想啊，这也是也是一个摩乃对他的一个一个警告了。我觉得这个斥责是，就是说，好像我们在公司里面，我们明明很努力在工作，然后但是有些事情我们做错了方向，或者是怎么样，说受到上司的斥责一样的道理。我觉得是一样的道理。那约瑟非常在意这件事情，尤其是而神由神而来的，我觉得这很重要。神来斥神神天使来斥责他。漫不经心哦，然后经常在，就是那时候约瑟好像也是刚刚跟刚刚跟那个一月的秋天一八二七年就其实在一八二七年的时候，他们一月就已经结婚了嘛。那这之中他还经历过很多，就要房子的事情啊，还有这些东西啊，那。还、哎、要还是要四处的去工作、啊、去打工啊，那托付了、啊，终于啊，我觉得啦，摩拉乃还是严厉的斥责他，以后就像上司斥责我们一样，没有尽心尽力的去工作，那种道理是一样的。我觉得是这样子。嗯哼，那其实哈，寻宝者的话啊，对不起，那个告他的人哈，并不是萨摩尔，而是萨摩尔。罗伦斯这个人哈、哦，经常在山丘上徘徊。对不起，要更正一下，刚刚前面讲到告他的那个告他的人哦，那个名字在这个这里这个圣圣这这一本书里面并没有，这一本那个书并没有提到哈、哦。那我们来看看他在取得叶片这个叶片的时候呢，他所准备的、哦。于是。这时候呢，其实约瑟已经做好准备了、哦，也就是每年他一年一度要去到达这个山丘后、哦，那他为了哈、哦、要比那个取宝者抢先一步、哦，所以说他几乎一过午夜，午夜一到了以后呢，他就开始出门哈、哦。那那晚上那时候出门，哎，晚上那时候暗暗暗暝蒙，哎，起狂雾哦，这么看这么什么都看不见的地时候，好吗？不像我们台湾哦，四处都有路灯，真的。我在日本，这个其实我在日本呢、哦，我我们我们家，我我现在住的地方，我们外面是没有路灯的哦。你能够想象吗，老刘
1: ？我、哦、在台湾很很很难感觉的，好像是小时候才能感觉。现在以台湾来说，很多地方到处都是灯啊
0: 。对啊，那你要知道一件事情哦。我第一次感觉到黑没有灯啊，黑暗很可怕的那种感觉是在哪时候？你知道吗？是我到大陆去的时候，我大概在1 9一九九六年、1997年那个时候。好，那时候我到我到上海去找我同学，到上海还有天津去找我同我有很多同学去那边念书，还有去那边工作。那在190年代的时候，那时候我去找我同学。欸、在天津呢、欸，还有在上海、欸，那种大都市，在那种住宅区、欸欸，外面是没有路灯的、欸。然后你知道，一大群人在那边走，你一不小心就会啪，不知道会撞到什么人，也没有人带着。在日本哈，大家比较守规矩，就是说，因为我们住在乡下，所以说大家会穿那个。如果我们出去外面走路的时候，我们自己会穿反光背心，跟我们会带着手电筒。可是我当时我去上海的时候。并没有这个样子，路上那么多人，居然没有路灯。那天津也是一样，北京也是。那在九零年代的时候哦，那或者的，然后看看我现在这个时候，我现在住在乡下这附近，我说是路，我们我我这路也是没有，完全没有路灯的，也是日本日本哦，乡下是没有路灯的，各位知道，乡下是没有路灯的、哦，真的，它不像我们台湾。乡镇距离其实没有差那么远，可是晚上还是没有路灯了。我们现在公路上都有路灯了哦，然后甚至可以延伸到家里面都有路灯。我觉得在这方面台湾其实是做的很不错的，可是日本却并没有，并没有好吗？各位不要把想象成日本多么啊、呃、多么先进的国家或怎样，并没有好吗？那换算成两百年，如果说这样来看两百年前的话，那时候没有路。哦，你要知道，各位那时候没有没有所谓的柏油路这种东西哦，那时候人类还没有发明汽车，还没有用石油来抵替代，还没有哦。然后那时候也也甚至没有火车这种东西，那时候轨道是好像是一八九零一八九一八八几年以后才开始，我我忘记那段历史了。后来我们这个。其实在教会的历史里面有提到，什么时候开始建铁路，然后我们圣徒有去帮忙，这个样子。那他约瑟做好万全准备，他要去去做的时候，不过哦，他要出门之前哦，他还是他还是哦，叫人人家要看住他，看住撒母耳哦，就是说他要把，如果说他打算去山丘那边的话，就要把他拦下来哦。但是还。约瑟还是想了一些办法，要在得一得到叶片以后就能够保护这些叶片哦。然后他问他母亲说有没有个锁箱哦？那但是他的母亲露西回答他没有这样這样子。于是这个开始担心起来。约瑟说没有关系，现在不太要紧。那艾玛哦也是出现了哈、哦。这时候艾玛就跟他在一起哈、哦，骑了一个骑马装哦。他的约瑟钻进那个约奈特的那个马车里面，趁着夜色出发哦。他们啊，其实他们是坐马车去的哦。哦，那马车对、啊，对，坐马车去。可是想想看，也也没有路灯啊。对啊，也是没有路灯的情况之下，而且那时候，台
1: 湾应该有月色吧？因为那个时候应该是
0: 有月亮所以他说有月色。至少至少？至少我可以完全感受得到月亮照下那个光度。然后可以指引我们道路的时候是，真的。我来到日本，然后也不应该说我来到日本。那时候我去参加营队的时候，在那个参加营队的时候，我那时候也不是参加营队啊，就是我知道我的朋友在东势林场。好，我那我那一起的朋友在东势林场啊，有几个我很好的朋友在那边。我打算晚晚上去找他们。那晚上大概是十点多的时候，我们到东势林场去啊，真的外面就有，就真的有月亮啊。那其实那时候一八八一八八一九八几年的那个时候，要前往东势林场的路上的话，还是没有路灯，尤其东势林场门口要走到那个营区也是没有路灯的。那时候我们都没有带手电筒哦，你知道我们身上只有什么吗？赖大。<笑><笑>我知道只有打火机啊，可是后来月亮出来后，就整个，可是很奇很奇特，就是那时候月亮痛，月亮出来了，然后整个道路就整个这样亮起来。我第一次感觉到说，古人在描写说月色的月色能够照照明道路，然后指引我们道路那种那种那种情境那种感觉，然后找到我朋友，然后把他们叫醒，哎、欸，不要睡了，我来看你们了，拿东西来给你们吃了。嗯，他们看到我都吓得要死，你怎么会来？
1: 那那时候应该是没有什
0: 么污染啊，像现在月亮能够透过来难哦。啊，在台湾南呐、啊、，PM 2 5的关系。对，那在日本的话，我们还好，我们是北边，那吹东北季风吹下来的时候，并不是从那个，并不是从大陆那边吹过来的，而是从俄罗斯那边吹过来的东北季风哦。所以在呃西日本那一边，也就是靠日本海那一边，现在是完全下雪的状态了。那我们是因为我们隔了那个飞弹高山，还有冈山，还有一道濑户海峡，所以这样隔过来的四国这边的话，其实还没有还没有感觉到那么寒冷哦。可是晚上还是到个位数的寒冷的数数字了。所以说现在各位，各位可能现在看不到我的在跟各位说话的样子。我我现在是穿着我穿得很厚的外套，然后把我们家的暖炉关掉。我那个没有冷暖炉关掉，因为它实在是太吵。我们为了收音的方便，那回到我们故事当中哦，他们终于去去了哈、哦，然后然后约瑟他独自的前往的时候呢，这时候摩罗来显现了哈、哦。那约瑟把金叶片和仙界石从石箱拿出来，在约瑟准备下这里一段我必须要念一下哦，在约瑟准备下山前，摩罗来提醒他，除了主所指定的人以外，不可把叶片给任何人看。摩纳也保证，只要他尽一切能所能加以保护，叶片就得以保全。摩纳还告诉他，就是我们今天的重点，你要警醒，终于你被托付的事，否则邪恶者必会将你击倒，他们会想尽办法，不择手段的从你手中夺走叶片。你若有片刻不留意，他们就会得逞。特别重要呢，也就是我们今天的主题，要警醒。哎，老刘来看看。这一段，好、哦，终于带着叶片下山了。终于在一八二七年后、哦，嗯，是啊，我们的摩尔门经的出土，有没有在看到这一段
1: ？有有有，嗯嗯嗯。哎、嗯，那个讲到警醒这件事情哈、哦，就是我后来看他怎么后面的记录哈，嗯，就是看起来施密生那个时候真的是很单纯的。其实是被环境被很多东西提醒，才知道说有很多东西呢，他可能没有注意到，有点粗心大意、嗯，所以他其实在这个过程中犯了蛮多错误。嗯、所以那个嬷嬷奶我觉得可能那时候也对他有点头痛这样子，嗯、<笑>常常的教导他，告他说你这件事可以做，这件事不可以做这样，要要弄清楚这样子。对啊，那。甚至难免啊，这他他毕竟还是年轻啊。你看那时候他结婚的时候也才二十一岁而已啊，那时候还是个年轻的学子，对很多人情世故啊都没办法拒绝。嗯哼，然后对那些，而且他的他么那时候经济状都不是很好。嗯哼，看起来有点有点耍耍这样。
0: 哈<笑>对啊，那、啊、毕竟做粗工的嘛，你都是做粗工的呀、啊嗯，那。他也没受过教育啊，这这很正常啊。他怎么会知道说什么事情该做，什么该说？而且那个时代的人不识字的没有那么多，能够读圣经很了不起了，好吗？对啊，然后拿这一点来攻击先知，我觉得很好笑。你们是圣，你们这边键盘杀手，你们这些键盘杀手，你们受过良好的，你们都有受过义务教育，会懂得识字，还会基本算术。约瑟是没有受过教育，那时候还还有教育这种东西吗 ？No， 好吗？能够读懂圣经已经非常了不起了，甚至到白汉阳会长时代、吴惠福时会长时代和约約,约翰泰来会长时代，那个时候不识字的人还是全美国都好很多，好不好？不要闹了，<笑>能够读懂圣经，哎、欸，这个很了不起啊！那我觉得已经很了，有时候我们在看圣经的时候。我在看圣经的时候，还是有一些字，哎，英文呢、欸？不不，不是英文啊。就是说，我们在读母语的时候，我们是读翻译好的圣经了。可是都，都而且主的话也是明明白白的，是写白话文的，不是写那种文言文方式的。OK， anyway， 旧约有很多类似文言文的东西，也是蛮多的哦。其实翻译者翻译的很好，把我们的圣把圣经翻译的很好，然后写的很白话的方式来告诉我。其实我们还是有很多东西看不懂啊，不是
1: 吗，老刘？因为哈、哦，我以前在读那个那个什么、啊、圣经的时候，不知道是哪一个篇章啊。他说哦，嗯、说有关于那个神，就是要了解神、嗯、神国度的事情哈、哦，就是光靠自己的智慧是没办法了解，你必须要透过圣灵，或者是来自于天上的使者，嗯、像摩乃就是典型这个。嗯然后那个什么，还有那个什么，呃，耶稣基督新的显现，其实，其实因为有很多神国的奥秘，其实是被封住的、嗯，那个是给那些相信他人，神才会一点一滴在透露给他。对，所以有时候我们在在读那个圣经啊，如果用我们自己的想法去试着想要靠自己的力量去解释哈，其实会不不会找到那个真正答案，因为。神国的事情当然就只有神国的人才能够了解嘛，
2: 嗯
1: 哼，对不对？嗯、啊，你你有去过神国吗？就好像说你没有去过美国，然后就跟我讲说、嗯、哦，美国怎么样？怎样？怎样？那这不是你自己的臆想、想象嘛、啊
0: 哦。对，我看过一部电影哦，这部电影在大陆的名称叫《中国合伙人》，然后在台湾的电影名称叫《海阔天空》。他是黄晓明跟邓超，还有我最喜欢的那个另外一个。我蛮喜欢这个大陆这个大陆演员，另外另外还有一个，他曾经来，他曾经就是因为《海阔天空》哦，获得了2013年的那个二零二还二零一三年的金钟奖提名最佳男配角哦，他来啊，我蠻我蠻喜欢这个男配角的啊，我我现在想不起他的名字。那其实他就是说在大学上课的时候啊，那美老师在讲说美国啊就是怎么样啊，啊很坏啊，怎么样怎么样怎么样。怎么样然后邓超就很生气的站起来说：“老师，你有去过美国吗？你真的了解美国吗？”然后就争引起了很大的争吵，意，很大的误会了。然后在课堂上打架。那黄晓明为了护住他，这个邓超跟那个这个配角那个男朋友那个朋友哦朋友哦，然后把所有的人把门关住，然后让他们两个跑掉，然后他一个人挡在门口。可是邓超和那个他的那个我忘了这个这个这个男主角的名称还，还还。这个男主角我特，我还蛮喜欢他演的电影，他演的配角都演的蛮不错的。呃，他可能待会还要再查一下。嗯嗯，对，对啊。那这部电影其实，那其实我觉得了，不用我们来看看这个经文上有描写的，他终于获得这个叶片后，那他也拿到了先剑石，但是。《仙剑史》，那约瑟从这个《仙剑史》当中呢，也被称为称为乌丘和土民，他拿到乌丘乌岭和土民以后呢，然后终于看到了叶片所显示的一些焦岛以及一些的那个焦岛的这些东西哈。那我觉得这很重要。那你觉得呢，老刘？嗯
1: ，当然就是说他可以透过这个，因为我们。其实在一开始就讲了说，他其实，呃，因为他会用那个仙剑石嘛，嗯，那这个也许就是神所预备预备他的一个目的。当然那个时候他拿到仙剑石，应该不是不是他后来就是拿到这个雾灵跟土灵、嗯，但是他应用的方法可能都有点类似这样子。嗯
2: 哼
1: 。然后我我这边有特别在看那个他那个拿到这个叶片的过程，其实有点像是那个。就是那个电影情节、欸、因为他们那时候趁趁趁着夜市哈去把那个金叶片拿出来的时候呢，其实因为金叶片蛮重的，嗯，就就你想说二七公斤这样，而且它也不是只有那个而已，它有很多配件啊
2: ，像仙
1: 剑石啊、乌灵跟土灵啊、嗯，因为他们那时候拿的时候其实不是一次拿走的，而、嗯、是把那个金叶片先放在一个圆筒里面，有有点调离山的感觉啊，嗯、<笑>对啊，然后。他他是先拿一些部分拿回家，然后他妈妈那时候其实也蛮担心的，说他到底会拿到，所以他就拿雾灵跟土明。不过那时候他因为他收到粉末不能让人家看到嘛，所以他就把它放在一个类似手帕一样的一个袋子里面，这样去摸这样子。哎、嗯，后来后来他们的经验变，后来也是从那个，就是从那个原木中拿回来，整个完整拿来，他们都可以去摸这样子。但是他们他们就是。被天使摸、哦、奶讲说绝对不能让他们去看，但是他们可以摸，所、嗯、以他们有摸
0: 到的。嗯哼，对，那那那
1: 个过程哦，那那个过程很真的很精彩，是大家真的花点时间可以有兴趣可以花点时间看一下。哦，他那时候还很多人在追他啊，追那个约瑟啊，啊然后打
0: 他，我、啊、们打他打他,打他，然后再用约瑟在约瑟树林那、啊、什么都看不见的地方，然后还有一棵树横端在叶。月色前面，月色为了跳楼那棵树还手脚还绊到，然后你要想想看，哎，约瑟小时候动过手术，光靠白天，光靠白天，他是个瘸子，好不好？对啊，然后还要他躲过这些人啊、哦！我想起那部电影了，哦，那那个电影的那个那个配角叫佟大为，我蛮喜欢他，我蛮喜欢这个他男配角的这个这个配角的，各位可以去翻翻这个《海阔天空》这个。好过天哦，中国大陆的名称叫中国合伙人哈、哦。那个我的，那、啊、这是题外话了。那我们待会在闲聊的时候，我们再跟大家聊。那于是、哦，然后就真的跟，哎、欸，想起这个情节的时候，好像想起我们小时候看漫画，看到七龙珠一样，并没有孙悟空出来保护他们，好吗？<笑>保护龙珠，好吗？那完全都是。约瑟一个人包着，然后这样跑，然后调虎离山，然后一另外一个人跑一边，然后终于把这个叶片带回家，然后埋在他他约约约瑟呢，把他埋在附近的一个山丘里面哦，然后让不让人家知道也他的家人也不知道他到底埋在哪里，然后约瑟都看得到那个石头，都看得到那个石头有没有被移动过，约瑟都知道。然后，甚至哈、哦，因为这个打斗的关系、哦，哈，夺宝的关系、哦，约瑟的那个大拇指也脱臼了、哦，哈，还要还要他的父亲哦，然后把他掰平，哦，就疼。我想到我就痛，因为我的大拇指曾经受过很严重的伤，就是我的拇指都，我的指头，因为小时候不乖嘛，那就折了很多哦，我。我我我呢很难相我我能够相信哦，他那个要把它掰回来的时候脱臼，大拇指要脱臼它掰回来的时候到底是有多痛哦？那脚底真的是就像寻宝过程要宝发现宝物，人人要抢，然后大家来合演一部《七龙珠》，等那种那种情节是一样的哦。那跟电影真的很像，<笑>对对，真的就跟电影很像、啊。大家都要夺宝这样，夺宝啊，然后、哦、会出现一个武功高强，没有好吗？<笑>就大家都要夺宝了、啊，应该就像那个谁演的《国家宝藏》那样吧？大家都要夺宝，然后互相各有猜忌啊。然后就像我们现在看 YouTube， 反派呢总是会。废话说太多，然后说出他自己的目的，然后就被毁灭了，那种感觉是一样，没有那种感觉，并没有，好吗？那是电影演的，可是真实的故事发生在先知身上呢，就是说一群人在追着他跑那他跑了，然后终于终于哈，然后也透过虽然不能让人家看，但是他还是让他家人摸这些东西哦，然后后来摸这个叶片，然后后来他的弟弟呀、啊。弟弟十四岁的妹妹，他的妹妹和弟弟啊，就要看啊，都不能看啊。老父亲也说不能看，但是他们可以透过衣服摸啊。他弟弟威廉则是把整本记录拿起来，叶片比石头还重哦。那那海伦啊，妻子耶，还有海伦的妻海伦与妻子耶瑞莎也刚出生了，住在另一头。约瑟都是让家人人、啊、看到这些，看到这些，就是说让他摸这些叶片。哦，真的是就像电影情节一样。各位读这段文献的时候，可以参考我们下面的连接，点进去哈、哦。今天呢，我们的故事就到这里了。金叶片要警醒，各位想想看，你来想一下，神托付要我们今天要给各位听众呢留一个问题啊、哦。如果是你的话，你要如何藏这个金叶片？老刘，你觉得呢？这个问题可以，或者是你还有要留给观众什么样的想象空间呢
1: ？如果是我的话，我、哦、这个这个是很难讲哦。当然，可能可以找个保险箱这样子、嗯，可是搞不好那个保险箱也有人、嗯、暗中把你调包，也有可能哦。对，听众们真的可以想一想。
0: 其实我们可以想，月色
1: 月色要怎么保护这个？他已经好不容易拿到了，嗯、然后呢，放在家里真的安全吗？嗯，那他要怎么去保护他呢？因为其实已经真的有很多人知道这样的讯息了，他拥有金叶片
0: ，嗯哼，对，已经很多人知道了。那我们今天的节目就到这里就结束了。那谢谢各位的收听。那我们最后还是要再强调一下。我们的谈我们的谈话以及立场啊，我们的谈话以及我们的见证啊，均不代表耶稣基督后期圣徒教会的官方立场。如果你有任何的疑问，以及你有所谓的意见呢，欢迎在欢迎在我们的粉丝页面留言，让我们知道。然后在我们这一集的下面留言，你不要跑到其他集去，跑到其他集去，我们觉得很、嗯、奇怪，你你到底是要到哪一集去留言？那我们会去。到我们这一集下面去留言哈，然后告诉我们说，你要如果去藏藏这个金叶片呢？它有二十几公斤重、哦，它有 iPad 那么大哦，它有 iPad 那么大哦，然后十几就是十几台，就是好十几台 iPad 叠起来那种高度哦，然后甚至比然后拿起来比 iPad 还要重哦，你会怎么去藏藏，把你的 iPad 把你的金叶片藏起来呢？好，这种留给我们观众想象一下。我们今天节目就到这边哦，谢谢各位的收
2: 听
1: ，谢谢各位的收听，拜拜
2: ，拜拜。